0: Welkom bij de podcast Pensioen Inside. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet Toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Welkom, dames en heren, bij deze tweede aflevering van Pensioen Insight. Leuk dat u weer luistert. Vorige keer heb ik gesproken met Ronald Doornbos. Wij spraken toen over de invoering en uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel. Nou, Wat ik me er in ieder geval van herinner is dat dat natuurlijk een ingewikkeld proces is. Daar gaan we de komende afleveringen steeds wat dieper op in. En vandaag zit naast me of tegenover me Raymond Welmers, collega-partner bij PwC... en gespecialiseerd in alles rondom arbeidsvoorwaarden... Welkom Raymond, leuk Dankjewel. dat je er bent. Dankjewel. Ja, je, je, jij doet van alles met arbeidsvoorwaarden, hè? En, uh, maar, maar niet specifiek met pensioen, toch?
1: Nou, niet specifiek met pensioen, maar pensioen wel een nadrukkelijk natuurlijk als één van de arbeidsvoorwaarden in het totaalpakket. Dus ja, we, we zien dat als een arbeidsvoorwaarde, zoals salaris, of pensioen, of, of vakantiedagen of bonus. En um, eigenlijk vanuit de gedachte, ja, je kunt die euro maar één keer uitgeven. Dus hoe doe, doe je dat nou zo, uh, zo slim en effectief mogelijk? En dat zien we eigenlijk als communicerende vaten. Nou, daar speelt ook wel een rol bij dat je ziet dat in de afgelopen jaren... die, die voorkeuren van medewerkers daarin echt wel uh, zijn veranderd... en ook wel uit elkaar zijn gaan lopen. Hè. Dus een groot verschil op basis van verschillende medewerkergroepen. wat zij nou belangrijk vinden en waar zij waarde aan hechten. Nou ja, dus in dat kader van het pensioenstelsel... Ja, wat ons betreft natuurlijk een uitstekend moment... om daar op een slimme en, en handige manier naar, naar te kijken. Ja, dus je moet, als ik
0: jou goed hoor zeggen... moeten we dat vooral niet separaat bekijken. Hè? Pensioen en daarnaast heb ik nog arbeidsvoorwaarden. Nee, pensioen is gewoon onderdeel van dat bredere arbeidsvoorwaardenpakket.
1: Precies, dat was wat, wat mij betreft altijd al zo. En zo kijken veel werkgevers er al naar. Wat daar nu natuurlijk nog bij komt... is dat we mogelijk straks natuurlijk met compensatie te maken gaan krijgen. Vanuit dat ja. pensioenstelsel. Ja, dan kun je zeggen, gaan we dat nou binnen het pensioendomein oplossen... Of gaan we daar breder naar kijken door dat op andere onderwerpen te doen? Nou, en als je op het moment dat je dat doet... ja dan heeft het natuurlijk heel veel zin om, uh, om daar in een breder perspectief naar te kijken. Ja. Ja.
0: Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Want ik voel aan, aan jouw antwoord al aan welke richting dat op gaat. Ja. Uh, Raymond. Ja. Dus uh, nee, ja. prima. Kijk, de titel van deze podcast is, uh, nou, heeft iets met uh, hoofdpijndossier of zegen te maken. Hè? Dus ja. die pensioenverandering komt eraan. We hebben daar een paar jaar de tijd voor. Maar het is... Echt in het uh, ja in de core van de verantwoordelijkheid van de HR-professional, misschien samen met finance, of althans, hè, zeker met finance. Maar ja, die zitten misschien ook niet per se op te wachten. Is dit is dit nou een hoofdpijndossier voor voor die HR-afdeling, die HR-directeur, of misschien wel een zegen? Moeten we dit met beide handen aanpakken om, nou ja, om het hele dossier zo op een andere manier te bekijken?
1: Ja. Kijk, als we hier met HR-mensen over praten die zijn zich ervan bewust dat er, dat er aardig wat op ze afkomt. En bedoel, laten we er ook niet, uh, niet mysterieus over zijn. Er komt echt het nodige aan verandering op ze af. En dat gaat echt niet alleen maar uh, leuk zijn. Want het gaat gewoon een boel werk. Het gaat daarin zitten. En dat, uh, nou, daar zal echt de nodige aandacht aan besteed moeten worden. En, en sommige dingen zijn natuurlijk ook nog onbekend. En hoe gaat dat nou uitpakken? Dus nou, ik zou niet zeggen het is alleen maar leuk. Maar het biedt vooral een kans wat mij betreft. Dus wat je ziet als, als we nou dat, die veranderingen die er verandering komen als we die nou eens even als een gegeven nemen... dan is dat natuurlijk echt een mooie kans om te zeggen... hoe gaan wij nou die aantrekkelijkheid van onszelf als werkgever... voor onze bestaande, maar misschien ook wel toekomstige uh, uh, mensen... hoe gaan we die aantrekkelijkheid nou vergroten? En, uh, en dat kan zijn door te zeggen... nou die, die, die aanpassingen binnen dat pensioendomein... die gaan we zo goed mogelijk en zo passend mogelijk inrichten. Maar zeker als we ook andere dingen gaan aanpassen, dan kun je natuurlijk zeggen... nou, laten we nou eens heel goed gaan bekijken wat onze mensen belangrijk vinden... en die euro op zo'n manier inzetten of op zo'n manier veranderen... dat we, als we toch gaan veranderen, dat we dat dan uh, zo doen... dat we in zijn totaliteit als werkgever uh, aantrekkelijker worden. Nou ja, dus even terug naar de titel van de podcast. Een, uh, een hoofdpijndossier of een zegen. Ik, wat mij betreft een zegen met... Werk aan de winkel, ja, ja, Misschien dingen. een combinatie van
0: beide. Het, ja, maar ja. In ieder geval vooral een kans, laten we het zo maar, Precies, hebben, ja. maar formuleren. Ja, ja. ja want, want nu ik je dat hoor zeggen, Raymond, ik zou altijd zeggen, ja, weet je, als je nou werknemer bent, uh, we weten, die zijn vooral uh, present bias, noemen we dat, geloof ik. Hè? Dus die denken, ja, geef mij dat geld nu maar. Laat dat pensioen maar zitten. Hè? Ja. Misschien een beetje nabestaande pensioen goed regelen en de rest uh, vooral geld nu. Is dat ook. Wat werknemers in de regel ook echt vinden? Of denk ik dat alleen maar? En als ze dat dan vinden, vind je dan ook dat de werkgever... daar dan ook maar zomaar in mee moet gaan?
1: Het is een goede vraag. Laat ik starten met te zeggen dat als wij dit soort voorkeuren onderzoeken... dan zien we eigenlijk per onderneming daar heel verschillende beelden uitkomen. Dus er zit een gevaar wat ons betreft in, of een, een, een risico in... door te zeggen, nou, wij denken dat we wel weten wat onze mensen belangrijk vinden... en op basis van die aannames gaan we onze arbeidsvoorwaarden inrichten. Dus mijn advies zal altijd zijn... ga dat nou binnen je eigen onderneming goed onderzoeken. Een van de dingen die we wel zien... is dat die belang van de pensioenarbeidsvoorwaarden... die neemt eigenlijk toe met senioriteit, met leeftijd. Dus hoe langer mensen binnen je organisatie zijn... Zeker hoe ouder ze zijn, hoe groter die voorkeur voor de pensioenarbeidsvoorwaarden wordt. Nou, Dat is natuurlijk wel een interessante, want afhankelijk van hoe jouw workforce eruit ziet... zeker mm -hmm. hoe je wil dat hij eruit ziet, kun je daar natuurlijk je aantrekkelijkheid op aanpassen. Als je heel veel jonge mensen hebt, dan kun je natuurlijk zeggen... Nou, dan hoeven we minder impact, minder zwaarte aan dat pensioen, die pensioenbenefit te geven. Maar andersom, je zult ook groepen binnen je populatie hebben waar dat wel belangrijk voor is. Nou, en dan kom je natuurlijk op een interessant punt, want dat is ook de groep waar je als gevolg van die wijziging... Mogelijk voor moet gaan compenseren. Ja, nou, dan komen we natuurlijk ook een beetje bij het onderwerp van die eerste podcast. Dus hoe gaat dat er nou uitzien? Hoe ga je dat op, op een slimme manier doen? Dus ook mijn vraag aan jou is eigenlijk: hè, Dus ten aanzien van die, van die compensatie, mm -hmm. wat verwacht je daar nou in? Wat denk je dat daar gaat gebeuren? Hoe, hoe denk je dat werkgevers daarmee, daarmee om zullen gaan?
0: Ja, kijk, wat, wat ik nu in de praktijk zie uh, bij de klanten, de werkgevers die, die al begonnen zijn, hè, is dat dat best een wisselend beeld is. Hè? Dus we weten vanuit de wetgever, wij moeten adequaat compenseren. Dus het is niet de vraag, moet ik compenseren of niet? Nee, je moet gewoon adequaat compenseren. De vraag is, wat is dan adequaat? Dat is een relatief open norm in de wet, maar je moet compenseren. Maar je hebt een aantal mogelijkheden om dat te doen. De ogenschijnlijk meest eenvoudige is door te zeggen... nou, we gaan dat gewoon in de pensioenregeling doen. Er is ook fiscaal gezien gedurende maximaal tien jaar ruimte voor gegeven. Dus je mag wat extra pensioen opbouwen de eerste tien jaar... om mensen te compenseren voor die eventuele achteruitgang... Maar dat maakt je relatief inflexibel... omdat er een aantal kenmerken aan die overgangsmaatregel... aan die compensatiemaatregel dan zijn verbonden. Je moet het hele tekort, wat soms op misschien nog wel 20, 30 jaar ziet... als je een jonge werknemer hebt, moet je in 10 jaar compenseren. Dus je gaat eigenlijk de kosten over een veel langere periode mogelijk... proppen in 10 jaar, waardoor je dus met een relatief dure... in geld gezien althans, een cashflow, dure arbeidsvoorwaarden zit... Dat is een nadeel. En een tweede nadeel is dat je zo'n compensatieregeling ook aan moet bieden... aan de mensen die nadat je die nieuwe pensioenregeling hebt ingevoerd bij jou in dienst komen. Dus bijvoorbeeld over vijf jaar komt er iemand in dienst. Die moet je dan nog, als die compensatieregeling dan nog vijf jaar loopt... vijf jaar lang compensatie bieden voor een gat wat die bij jou nooit heeft opgelopen. Op zich is dat wel logisch, want... De wetgever heeft de aanname gedaan dat als die persoon bij jou komt werken... dat hij daarvoor ergens anders heeft gewerkt. Waarschijnlijk ook in een compensatieregeling zat. En we willen natuurlijk geen gouden kettingen om die arbeidsmarkt binden. Dus nou, daar, daar komt dat vandaan. Vanuit werkgeversperspectief merk ik in de praktijk... is dat lastig te verkroppen. Dat je mensen in dienst krijgt die een compensatieregeling moet bieden. Geld moet geven voor, voor een regeling die je vijf jaar geleden hebt afgeschaft. Dat is compenseren in de pensioensfeer... De tweede variant is dat je dat in salaris doet. Bijvoorbeeld, of andere arbeidsvoorwaarden, maar ja. meestal neem ik lijkt salaris. En dan weten we dat je een aantal vrijheden hebt. En dan ben je niet meer gebonden aan die tien jaar. Dus je hoeft niet het hele tekort in die, in die tien jaar uit te smeren. Maar je mag daar langer de tijd voor nemen. Waardoor je de kosten kunt spreiden. Je bent ook niet gebonden aan dat fiscale maximum wat daarvoor staat. Dus, dus je, kunt, nou, je hebt meer vrijheden. En je hoeft het eventueel ook niet te bieden aan mensen die bij jou nieuw in dienst komen. Dus ogenschijnlijk biedt dat veel meer vrijheden. Nou, jouw vraag was, wat zie je nou en wat verwacht je daaromtrent? Wat ik merk bij werkgevers is, op het moment dat je dit uitlegt... dan zeggen de meesten, oh, doe het dan maar in salaris, want dat geeft die vrijheid. En eerlijk gezegd, als je gaat doorrekenen, dan is dat vaak ook aantrekkelijk. Zeker als je kijkt naar de jaarlasten. Maar het brengt ook nadelen met zich. Omdat je wel, uh, nou ja, je, je, je gaat verschillen in groepen introduceren, et cetera. Dus mijn boodschap zou vooral zijn, onderzoek vooral. Maak projecties. Hè? Hoe zit het met de instroom, uitstroom? Wat zijn de salarissen? Wat is de leeftijd? Dus onderzoek vooral hoe die varianten eruitzien. En neem een wel overwogen beslissing. Of doe een wel op een weloverwogen manier een voorstel richting de vakbonden... of ondernemingsraden of individuen... Maar kijk er vooral goed naar. Dat is een beetje wat ik nu zie in de markt. Ja, mijn tegenvraag zou natuurlijk zijn, Raymond. Wat is vanuit jouw perspectief, dus niet per se vanuit pensioenperspectief, nou een mooie variant om die compensatie vorm te geven? En wat zie jij nu gebeuren?
1: Kijk, als je zegt binnen de pensioenregeling, maar als je het breder trekt, zou het ook in salaris kunnen. Ik zou eigenlijk zeggen: trek dat nou nog breder. Want het kan in pensioen, het kan in salaris, maar het kan natuurlijk ook nog in andere onderwerpen. Dus. Ook weer in dat kader van die aantrekkelijkheid. Hè. Dus ja, salaris speelt daar een belangrijke rol in. Maar ook als het gaat over... Ik zeg maar variabele beloning Of ontwikkelingsmogelijkheden. Of uh, mobiliteit. Er zijn natuurlijk nog meer... Welbeing. Welbeing tegenwoordig. Ja. Ja. Nou ja, en dan komen we ook weer terug bij... Toch weer de titel van de podcast. Hoofd of zegen. Ja, op dat punt kun je het denk ik als een zegen beschouwen. Omdat je toch financiële ruimte... Of in ieder geval budget creëert. Budgetgedacht creëert. Waarin je effectiever dan je misschien in het verleden deed... die arbeidsvoorwaarden kunt inrichten... omdat jouw populatie nou eenmaal bepaalde voorkeuren daarin heeft. Dus misschien zitten die helemaal niet te wachten... om aanvulling binnen dat domein, maar rendeert dat veel harder... in termen ja. van attractie of, of uh, retentie met name... als je dat in een ander uh, onderwerp... Ja, ja, dus je kunt het
0: ook kunt het gebruiken, ook om eventueel de krapte op de arbeidsmarkt mee te lijf te gaan. Door
1: dit slim te doen, een aantrekkelijke werkgever te worden. Ja. Dus is dat wat je zegt? Absoluut. Dus daarmee twee vliegen in één klap. Dus die compensatie, die adequate compensatie, moet toch gebeuren. En als je dat nou doet op een onderwerp waar je, je aantrekkelijkheid mee vergroot, dan heb je denk ik het beste van twee, twee werelden die je daarmee kunt combineren. Kijk, waar denk ik wel mee, mee starten, is. En dat zeg jij, denk ik ook, Basjan, is. Zorg er nou voor dat je even start met een goed inzicht. Wat gaat die wijziging, wat gaat die nou voor mij als werkgever betekenen? Dat hangt denk ik in ieder geval van twee dingen af: A van je populatie, mm -hmm. uh, leeftijdsopbouw. Uh, uh, dat zijn natuurlijk belangrijke aspecten. En het tweede, is wat voor regeling heb je op dit moment? Nou, ja. in die combinatie kun je een beeld vormen. Wat gaat die wijziging voor jou als organisatie betekenen? Ook in financiële impact. Nou, en dat geef je een beeld van hoe, over hoeveel geld hebben we het nou eigenlijk. En waar kan dat mogelijk terecht gaan komen. En dan denk ik dat het belangrijk is dat je een beeld vormt... door middel van een onderzoek of door middel van een bevraging... of met de hulp van een ondernemersraad. Hoe ziet die populatie bij ons in elkaar en waar liggen die voorkeuren? Dus ja. misschien is het echt een mooi moment om te versoberen... op sommige arbeidsvoorwaarden waar mensen toch al niet zoveel waarde aan hechten. Ja.
0: Waarmee je eh, ja, en wat zijn, nou, wat, zijn nou, sorry, John, wat zijn nou voorbeelden van dingen die je in de praktijk ziet die in veel arbeidsvoorwaarden voorkomen... maar waarvan je uit onderzoek merkt dat mensen het eigenlijk helemaal niet zo waarderen. Heb je daar voorbeelden van? Want
1: ik denk altijd aan, weet ik veel, jubileumuitkering of zo. Ja. Nou, een heel veel voorkomende is alles wat met variabele beloning te maken heeft. Dus prestatieafhankelijke beloning. Nee. Eigenlijk wat we daarin zien is dat over de afgelopen jaren... het belang daarvan, of de voorkeur die mensen daar geven... echt jaar na jaar afneemt. Dus het meest recente onderzoek wat we daarin gedaan hebben rond plek 50. Dus moet je voorstellen, Jeetje. in termen van rendement... Hè, dus die euro die je in variabele beloning steekt... heel veel mensen die hechten daar eigenlijk heel weinig waarde aan. Dus als je diezelfde euro oppakt en in well-being stopt... dat kost je dus geen, 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 euro geen, meer. geen euro meer. En dat rendement of dat effect daarop is aanmerkelijk groter. Dus er is natuurlijk... Geen enkele reden om te zeggen... we gaan alleen maar in het pensioendossier kijken. Als we het toch gaan wijzigen... dan kunnen we misschien even ons totale arbeidswoordenpakket ja. tegen het licht houden. En zeggen, nou, dan kunnen we ook die, 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 die tijd en ja. geld en die moeite... die we in die bonusregeling steken... die kunnen we misschien ook beter inzetten op andere onderwerpen. Ja,
0: als pensioenadviseur zeg ik dan wel... er moet wel altijd een goede basis pensioenregeling blijven. Hè? We, zeggen, we ja. willen niet zo ver gaan... Dat we het nabestaande pensioen afschaffen en huilende weduwe aan de poort. En, ja. en dat als iemand straks, als er geld heeft verbrast... dat die straks de
1: armen van de toekomst is, toch? Er moet toch wel iets zijn wat betreft pensioen? Ja, helemaal eens. Dus kijk, pensioen scoort relatief hoog. En zeker, hè, en, en, naarmate mensen langer binnen die organisatie werken... Ja. neemt dat belang toe. Maar die variabele beloning, dat is nou wat mij betreft typisch één... Die, ja. uh, ja, waar het een mooi moment is om die tegen het licht te houden... aan vanuit die voorkeur van medewerkers. Maar ook omdat je veel organisaties nu zich ziet afvragen... Hey, dat, die hele relatie naar prestatie, past dat nou nog steeds wel bij ons? Hè? Dus dat wij echt willen drukken op individuele performance... en daar geldelijke beloning aan hangen. Is dat nou nog wel iets wat bij, ook bij ons als werkgever bij de cultuur past? Uh, bij de cultuur past. Ja, ja, en uh, ja. daar zie je toch in toenemende mate dat, dat veel organisaties zich dat op dit moment afvragen. Ja. Dus ja, neem die, neem die dan meteen maar mee, zou ik ja, zeggen, ja. in dat, uh, in dat uh, verhaal.
0: Oké, okay, nou, ik, want ik onderbrak je net. Je had eigenlijk gezegd van, uh, ja, je moet starten bij pensioen. Hè. Je moet vooral een beeld krijgen bij wat, wat de mensen nu willen. Ik denk dan meteen, uh, vroeger deden we altijd... Uh, uh, medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Daar moeten we vooral mee stoppen. We moeten medewerkers voorkeursanalyses gaan doen. Dus dat, uh, dat hoor ik je zeggen. Maar dan, nou, heb ik dat gedaan, wat dan? Wat, ja. is, de vol de, wat is de derde stap?
1: Derde stap is wat mij betreft, en dat hoeft niet in die volgorde, maar dat je ook een goed beeld vormt. En ik raakte net al even aan bij die variabele Vanuit die rol van werkgever, vanuit die onderneming. Welke boodschap wil ik nou overbrengen aan die huidige of aan toekomstige medewerkers? Dus wat voor werkgever wil je zijn? En op welke manier wil je aantrekkelijk zijn voor huidige, maar met name ook voor toekomstige collega's? En het kan natuurlijk zijn dat dat in de loop van de jaren wat veranderd is. Hè? Dus dat je zegt, nou ja. Wij drukten heel erg op performance, maar nu gaat het ons om ontwikkeling. Nou, Dan is dit denk ik een uitgelezen moment om te kijken... of je arbeidsvoorwaardenpakket diezelfde boodschap... op dit moment nog wel voldoende overbrengt. Dus de mate van zorg die je in arbeidsvoorwaarden ja. wil, uh, wil overbrengen. Of gaat het je nou om individuele prestatie of veel meer om het collectief? Dus toch ook weer die aanpassing van het pensioenstelsel. Ik denk een uitstekend herijkingsmoment om ook ja. die, die boodschap... die belofte eigenlijk die aan medewerkers doet... om die nog eens even tegen het licht te houden en te kijken... nou, misschien hebben we dan reden om ook onze ja. arbeidsvoordeel daar beter op uh, te laten aansluiten.
0: Nou, dan heb, heb jij me altijd geleerd, Raymond. Je moet ook vooral durven te onderscheiden. Hè? Dus als je aantrekkelijk wil zijn voor groep A... betekent dat misschien wel dat je heel onaantrekkelijk moet zijn voor groep B. Dus ga vooral niet middle of the road zitten en een benchmark doen... en je denkt, nou, ik, ik pas me aan, om de want dan kom je nergens, toch?
1: Ja, nou ja, uitstekend punt... Uiteraard, ook omdat ik het zelf heb. Had. <laughs> Hadden we niet ingestudeerd, nee, uh, luisteraars hoor. Nee. nee, kijk, er zijn twee punten. Eén is, wat ik zei, dus dat het kan zijn dat je naar de toekomst toe... andere groepen medewerkers belangrijk of belangrijker voor je gaan zijn. Ik noem even voor veel organisatie, is alle digitale uh, ja. capabilities... Ja. die vaak belangrijker worden. Nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat die groep... ook naar de toekomst toe voor jou als organisatie kiest... Tegelijkertijd betekent dat dat sommige groepen... misschien minder belangrijk voor je gaan worden. Nou, Dan kun je zeggen, nou, dan gaan we met z'n allen wachten... en over drie jaar met, met elkaar aan tafel en, en VSO's opstellen. Of we gaan onze onaantrekkelijkheid ook voor die groep versterken. Ja. Zodat tegelijkertijd dus de buitenwereld aantrekkelijker wordt voor die groep. Kijk, in dit kader horen wij wel eens... wij willen employer of choice zijn. En ja. op zichzelf vind ik daar niet zoveel mis mee. Alleen wat we zien, is als je daarmee een soort allemansvriend wordt... is het zeker in deze arbeidsmarkt eigenlijk heel ingewikkeld... om, om, die, om dat, dat specifiek te zijn. Ja. Ja. Ja, dus de zin die we daarom wel eens gebruiken... Van, gebruik deze kans nou, of dit moment nou... om employer of choice te zijn voor je employees of choice. Of voor je people of choice. Ja, ja. Dat je heel goed definieert wie en welke medewerkersgroepen zijn nou cruciaal voor ons... als we naar de toekomst ja. kijken. En dat je ervoor zorgt dat je bijna chirurgische... Ja. met chirurgische precisie voor die specifieke groepen... je aantrekkelijkheid uh, optimaliseert. En dan is dat ja die verschuiving die op basis van, van die pensioenrechten is ja. ook een heel mooie aanleiding daarvoor.
0: Maar ik vind het wel leuk, want hiermee maken we HR... ook veel meer kwantitatief, datagedreven. Uh, dus, dus het gaat niet alleen maar om om beelden en dat we denken dat we weten wat mensen belangrijk vinden... maar we gaan het ook echt meten Klopt. en we gaan rendement creëren... op iedere euro die we aan, aan onze mensen besteden. Want ja. uiteindelijk gaat HR gaat om mensen, ja. maar het gaat uiteindelijk ook om geld. Uh, en dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dus, ja. dus we rekenen ook door, je zou ook door moeten rekenen... wat de financiële impact daarvan is... Niet alleen nu, maar ook op langere termijn, rekening houdend met in- en uitstroom, et cetera,
1: denk ik. Ja, dus in die financiële impact zitten, denk ik, twee aspecten. Dus op het niveau van de organisatie. Nou ja, ik zei al, die eerste stap, die wijziging van pensioen, wat is daar nou die omvang van? Maar als je in groter verband gaat verschuiven, heeft dat natuurlijk voor de totale onderneming heeft dat consequenties. Maar vervolgens misschien nog wel belangrijk, ook voor die medewerker. Ja. Dus het is goed, natuurlijk, om in beeld te krijgen hoe per medewerker, hoe werkt dat nou uit? En met name straks in je communicatie, dat je kunt zeggen... nou, hier is waar, je, waar we misschien wat gaan verzoberen maar let op, op deze posten gaat dat, uh, komt, gaat er dat, kom, komt er wat bij. Ja. Ja. Uh... Oké,
0: okay, nou, we gaan al uh, ongeveer richting het einde van deze podcast... want de tijd vliegt, uh, Raymond. Kijk, ik kan me voorstellen dat dit soort wijzigingen leiden... tot een uh, verandering van arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat vraagt om een, uh, waarschijnlijk een instemmingsproces... met ondernemingsraden, individuen, vakbonden, et cetera. Nou, ik weet toevallig dat dat uh, zeker in dit dossier... Uh, alles rondom pensioenen ingewikkeld is deze keer. Daar gaan we het nu niet over hebben... maar uh, dat komt de volgende keer aan de orde in de volgende podcast... waarbij ik dat uh, ga bespreken met uh, collega's... Bianca van der Goes en Nicolien Borggeven. Dus daar kom ik nog op terug. Ja. Tot slot, Raymond. Even een korte samenvatting... van wat we hebben besproken. Als ik, uh, en je, je moet me corrigeren als ik het verkeerd zeg. Ja. Hè? Dus, uh, het is een uitgelezen kans om in deze pensioenstelselherziening... meteen je brede arbeidsvoorwaarden te herzien. Gebruik dat vooral om een aantrekkelijker werkgever te worden... voor de doelgroep die je wil bedienen. En dat betekent misschien ook onaantrekkelijker worden... voor de doelgroep die je juist niet wil bereiken. Doe dat data gedreven... Met inzicht, dus niet op basis van gut feeling. Reken het allemaal goed door. En pak dat proces ook vooral kwantitatief goed aan. Omdat je het nou, uiteindelijk op basis van data wil doen. Vat ik het dan zo goed samen?
1: Ja, mevrouw betreft het uitstekend. Als het mag met één aanvulling. Je zei, die aantrekkelijkheid voor die verschillende doelgroepen. Wat we sommige werkgevers zien doen. Die zeggen, ik ga dat dan flexibel maken. Hè? Dus ik, ik creëer een pot waar mensen zelf mogen kiezen. Oh ja. Om dat in te Keuzebudgetten of Keuzebudgetten, zo. ja. Op zichzelf, wat mij betreft, uitstekend. Hè? Dus daar, waar je veel regie legt bij die medewerker om die, uh, dat arbeidsvoordeelpakket naar eigen believen eigenlijk in te vullen. Er is één aspect wat daarin zit, is dat kan betekenen dat mensen dingen gaan kiezen die voor zichzelf heel aantrekkelijk zijn, maar die niet per se je als werkgever helpen om voor die, een specifieke doelgroep aantrekkelijk te zijn. Zeker dat mensen keuzes gaan maken waar je als werkgever eigenlijk niet zo Niks uh, aan hebt. op zit te wachten. Nee, precies. precies. Ja, dus mijn pleidooi zou eigenlijk zijn: als je diversiteit wil, daaraan tegemoet wil komen... ga dan niet flexibiliteit bieden, maar ga differentiëren. Wat ik daarmee bedoel, is dat je met verschillende vormgevingen... van arbeidsvoorwaarderpakketten... verschillende doelgroepen in je organisatie gaat benaderen. Daarmee blijf je wat meer aan het sturen als werkgever... ten aanzien van die aantrekkelijkheid... En daarmee dus ook weer van die onaantrekkelijkheid. Ja. Omdat mensen niet dan de keuze kunnen maken... waar je als werkgever eigenlijk niet, uh, niet mee geholpen ja, bent. Ja. Dus dat nog even als laatste tip Dus, dus
0: differentiëren, maar niet per se iedereen alles maar zelf laten kiezen. Precies. Dus niet volledig maatwerk, dat Precies. is wat je zegt. Ja. 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 Nou leuk, ik heb er veel geleerd. Dank je wel, Raymond, voor dit gesprek eigenlijk. En uh, nou, dames en heren luisteraars, bedankt voor het luisteren... naar deze tweede podcast, Pension Insight. Ik zei het al even, volgende keer gaan wij spreken met uh, Bianca van der Goes... en Nicolien Boorgeven over het hele wijzigingsproces... en wat dat met name juridisch betekent. Kijken uit u daar weer uh, nou ja, virtueel te ontmoeten. En uh, voor nu zeer bedankt en graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC... en volg onze podcast
1: in jouw favoriete podcast-app.